0: Am Flughafen in Kabul haben jetzt die Taliban die Kontrolle übernommen. Sie feiern den Abzug der Besatzungsmacht USA. Wir schreiben wieder Geschichte, twittert ein hochrangiges Mitglied der Islamisten.
1: Ich bin immer noch verloren, traumatisiert. Ich bin immer noch nicht in der Lage, die Realität zu akzeptieren. Das, was in
2: meinem Land passiert. Killed in Action, Staffel 2, der Fall von Kabul. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle. Folge 4,
3: Träumen, Leben, Hoffen. Ich bin in Schmerz, in Trauer. Nicht nur, weil ich mein bisheriges Leben verloren habe, sondern weil ich Und sehe, somehow, was passiert. Als, als gebildete one, Frau, als engagierte Frau, and stehe ich immer noch unter einem sehr, sehr großen Schock.
4: All die Jahre ist Sarifa Gafari eine Hoffnungsfigur gewesen. Intelligent, eloquent, mutig. Eine Bürgermeisterin, Mitte 20, mit frischen Ideen, die mächtigen Männern mit konservativen Denkmustern die Stirn bietet. Doch dieses Leben gibt es so nicht mehr. Ein Neues muss sie erst finden, in Deutschland, aber immer mit dem Blick nach Afghanistan. Ich bin Christoph Heinzle und dies ist die vierte und letzte Folge dieser zweiten Staffel von Killed in Action. In unserem Rechercheprojekt von NDR und WDR haben wir zurückgeschaut und die Ereignisse vom August 2021 rekonstruiert, rund um den Fall von Kabul. In dieser Folge nun versuche ich, zusammen mit den Menschen, die wir getroffen haben, Erkenntnisse zu sortieren, Bilanz zu ziehen und ein bisschen über die Zukunft zu reden. Da kommt dann auch Kai Küstner wieder dazu. Wir haben ja die erste Staffel dieser Serie zusammen gemacht. Und wir wollen auf das Leben von Sarifa Gafari und Osman Asimi in Deutschland schauen, von denen wir in dieser Serie schon öfter gehört haben. Osman Asimi kannte Afghanistan sein ganzes Erwachsenenleben lang nur mit ausländischen Truppen und Helfern. In Masai Sharif arbeitete er sechs Jahre als Übersetzer des deutschen Polizeiprojekts. Asimi ist entsetzt, als afghanische Armee und Polizei den Taliban am Ende kaum Widerstand leisteten. Der Westen und vor allem die USA hätten eine Mitverantwortung wegen ihres aus seiner Sicht verfrühten Abzugs. Wenn du mit einem Boxer in den Ring steigst, mit deinem Gegner,
5: und du aufgeben willst, dann gib
6: am Anfang auf. Aber wenn du anfängst, mit ihm zu kämpfen, dann kämpfe so lange, bis du geschlagen wurdest oder ihn besiegt hast. Sonst kannst du es auch bleiben lassen.
7: Das ist etwas Politisches. Es haben andere Leute die Entscheidung getroffen, dass Truppen abgezogen werden. Das gefällt uns auch nicht dass es so geendet ist.
4: Max vom Kommando Spezialkräfte war bei der Evakuierungsoperation im August dabei. Er gehört zu den letzten Bundeswehrsoldaten, die Afghanistan verlassen haben. Die Truppe war einst gegen die Taliban dort angetreten. Hat der Westen, hat auch die Bundeswehr den Krieg verloren?
7: Warum kommt die Aussage, dass Deutschland den Krieg verloren hat? Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Wir waren in den Einsatz, wir haben unser Mandat gehabt, wir haben unsere Aufträge dort umgesetzt, wir haben äh, Erfahrungen gewonnen. Ich würde nicht sagen, dass wir den Krieg verloren haben. Wir haben unseren Beitrag geleistet.
4: KSK-Oberstleutnant Tobias ist der Vorgesetzte von Max.
7: Und militärisch haben wir die Taliban durchaus, insbesondere in den Jahren 2010, 2011, 2012, in ihren Kerngebieten zurückgedrängt. Und dementsprechend Raum geschaffen, um legitime staatliche Strukturen dort aufzubauen. Und das hat leider nicht funktioniert. Genau diese staatlichen Strukturen sind eben nicht entstanden wodurch das Volk sich immer mehr den Taliban zugewendet hat und die dann dementsprechend wieder die Gebiete zurückerobern konnten.
4: Demokratische politische Strukturen fehlten, meint der Offizier. Von schlechter Führung und mangelhafter Motivation ist immer wieder die Rede bei Polizisten und Soldaten. Was, was ist hier los? Was ist hier passiert? Warum ist die Sicherheitsarchitektur so schnell geklappt? Was ist mit den Kräften, die Sie dort ausgebildet haben? Fragt sich General Jens Arlt, der den Einsatz geleitet hat. Ja, es ist toll zu sehen, wenn Sie Sicherheitskräfte aufgebaut haben. Wenn Sie sich aber dann im
8: Nachhinein die Frage stellen, ja, wofür, wenn Sie auf einmal alle nicht mehr da waren. Das ist natürlich auch etwas, was, was mich dann natürlich auch umtreibt in der Frage. Ja, wofür habe ich denn die Ausbildung betrieben? Wofür war ich so oft in diesem Land und habe das gemacht?
7: Dass es in Afghanistan so zu Ende ging, hat mich durchaus überrascht. Insbesondere das Chaos dieser Evakuierungsoperation, die Unvorsehbarkeit, dass zahlreiche Geheimdienste das nicht haben kommen sehen und Kabul dann plötzlich so schnell fällt, dass sich das Volk, irgendwann gegen diese Regierung wendet und die Taliban aktiv unterstützt. Das konnte man von Jahr zu Jahr immer mehr wahrnehmen. Und das hat mich im Endeffekt nicht wirklich überrascht.
4: Das Chaos, das Tempo, das Timing. Wer wusste wann was? Und was passierte wann warum? Dafür interessiert sich jetzt der Deutsche Bundestag.
9: Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das ist die SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP und CDU, CSU. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD. Wer enthält sich? Die Linke. Somit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Und damit ist der erste Untersuchungsausschuss der 20. Wahlperiode eingesetzt.
4: Große Mehrheit für den Untersuchungsausschuss zum Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr am 7. Juli 2022. Und recht große Einigkeit eigentlich auch darüber, was schiefgelaufen ist ein Jahr zuvor. So klingt es zumindest.
10: Die Evakuierung von gefährdeten Personen in Afghanistan hat zu spät begonnen. Und dieses zu spät haben Menschen mit ihrem Leben bezahlt.
9: Wir dürfen nichts ungeschehen lassen, dass es in einem ähnlichen Fall nicht besser läuft. Die jetzt laufenden großen Bemühungen, die verbliebenen gefährdeten Ortskräfte und Schutzbedürftigen unter schwierigsten praktischen Umständen aus Afghanistan zu holen, das ist die traurige Folge der Geschehnisse im letzten Sommer.
11: Es hat alles überhaupt nichts gebracht. Nach dem völlig überstürzten Abzug internationaler Truppen sind heute die islamischen Taliban wieder an der Macht und können all den Schrecken verbreiten, zu dem der Islam in der Lage ist.
10: Heute wird die Bewegungsfreiheit von Frauen und Mädchen wieder eingeschränkt. Heute werden die, wird die angekündigte Öffnung der Oberschulen für Mädchen auf unbestimmte Zeit verschoben. Vor zwei Monaten wurde die Pflicht zur Vollverschleierung wieder eingeführt. Und es gibt schwere Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist das Ergebnis leider auch des Abzugs der NATO aus diesem schwer verwundeten Land.
9: Die Afghaninnen und Afghanen, die sich, die auch Deutschland so viel an- und zugetraut haben, sie haben unendlich gelitten. In diesen Tagen und Stunden und bis heute ist die neu angebrochene Zeit, die so alt wirkt, für sie mehr als schwer zu ertragen. Wir können das Geschehene nicht ungeschehen machen, aber wir können aufklären.
4: Schwieriger als die Frage, was schiefgelaufen ist, scheint die Frage, wer ist schuld?
11: Wer hat Schuld? Im Zweifelsfall sind es die Amerikaner, wir irgendwie nicht. Und, und wenn wir, dann nicht meine Partei, sondern deine, sondern so.
4: Ralf Stegner von der SPD ist Vorsitzender des Afghanistan-Untersuchungsausschusses
11: und hält wenig von der Schuldfrage. Ich hatte nicht den Eindruck, dass die Diskussion mit übertrieben viel Empathie für die Hauptbetroffenen geführt worden ist. Aber das mag auch mein subjektiver Eindruck sein. Denn die Hauptbetroffenen sind die Leute, die dort leben und in Gefahr sind. Und das Land das jetzt in dem Zustand ist, wo wir Hungersnot dort haben. Und zwar schon im Start. Suche nach den Schuldigen
4: oder lieber nicht? Ein guter Punkt, um Kai Küstner dazu zu holen. Der hat ja mit mir die erste Staffel von Kilt in Action gemacht. Kai, du verfolgst als Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio den Untersuchungsausschuss, hast diese Bundestagssitzung, von der wir gerade gehört haben, kurz vor der Sommerpause verfolgt. Ralf Stegner, sonst ja recht scharf und bissig, wirkt hier nicht besonders beißwütig, oder? Also denken könnte man ja, er möchte vielleicht seinen Parteifreund Heiko Maas schützen, der als Außenminister damals vor und während des Falls von Kabul verantwortlich war.
12: Und genau das war ehrlich gesagt auch mein erster Gedanke. Zumal ja Heiko Maas bei der Frage der Ortskräfte und bei der Evakuierung der deutschen Botschaft in Kabul, die ja um ein Haar schiefgegangen wäre, eine wirklich entscheidende Rolle gespielt hat. Natürlich streiten das Stegner und auch alle anderen Verantwortlichen, wie zum Beispiel auch Michael Müller, der ja ebenfalls SPD-Politiker ist, und der Enquete-Kommission vorsitzt, ich habe die da auch selber danach gefragt, aber die bestreiten, dass es da irgendeine Beißhemmung geben wird, haben zugesagt, nein, da wird schonungslos aufgeklärt und äh, haben abgestritten, dass da Parteifreunde geschützt werden.
4: Aber das lustig schon, dass man dann ausgerechnet zwei SPD-Politiker nimmt, die das aufklären sollen, obwohl die SPD ja maßgeblichen Anteil über das Außenministerium hatte jetzt an der Politik der letzten Jahre.
12: Ja, das stimmt, aber das war wohl irgendwie ein, ein Proportschlüssel. Die SPD war irgendwie dran, diese beiden Gremien äh, zu besetzen und deshalb gab es da auch eigentlich gar keine Nachfragen, mhm. Ob das so in Ordnung sei, es ist ja jetzt auch nicht so, dass Stegner oder Müller da jetzt Alleinherrscher werden. Der U-Ausschuss, der Untersuchungsausschuss, der ist ja zwölf Köpfe stark. Aber ich gebe dir recht, es gibt ein paar Dinge, die einen misstrauisch machen. Es wurde ja schon extrem betont und zwar eigentlich von allen Parteien, dass es jetzt nicht darum gehe, den Ausschuss da als eine Art Kampfinstrument zu benutzen, sondern eher darum Lehren für die Zukunft zu ziehen. Das ist das eine. Und dann ist natürlich das andere, dass hier in GroKo-Zeiten, also in Zeiten der Unions-SPD-Koalition, wir eine CDU-Verteidigungsministerin hatten, eine CDU-Kanzlerin, ein CSU-Innenminister, ein SPD-Außenminister. Mhm. Von denen ist niemand mehr in Verantwortung. Und aus meiner Sicht besteht tatsächlich so ein bisschen die Gefahr, dass sich die Parteien da gegenseitig schon. Nach dem Motto, wenn ich jetzt da einen Außenminister zu sehr attackiere, dann laufe ich Gefahr, dass ich die Gegenseite recht, in Anführungsstrichen, indem sie... Am Ende passiert dann gar nichts. Genau, indem man sich dann gegenseitig in, in Ruhe lässt und so ein stillschweigendes ähm, Friedensabkommen da geschlossen hat. Das ist so ein bisschen die Befürchtung hinter mhm. den Kulissen.
4: Aber neben den Ministern und Ministerinnen muss man ja auch sonst mal nach der Verantwortung gucken in diesem Ausschuss, denke ich. Ähm, gerade bei der Frage... Warum hat das denn keiner gewusst? Warum hat es keiner kommen sehen? Wir haben das in diesem Podcast öfter schon gehört. Alle waren so wahnsinnig überrascht, wie schnell es am Ende ging. Stichwort Geheimdienste, Stichwort Bundesnachrichtendienst, BND. Werden wir erfahren, was die wussten, was die nicht wussten? Werden wir wissen, wo die Lücke war, wo es schiefgegangen ist mit der Vorhersage?
12: Ich hoffe das, weil es eine extrem wichtige Frage ist. Wir wissen ja, dass der Bundesnachrichtendienst noch wirklich zwei Tage vor dem Fall von Kabul der Ansicht war und das ähm, auch in der Krisenstabssitzung an dem Freitag vor der Machtübernahme der Taliban am Sonntag so geäußert hast, dass die Extremisten eigentlich gar kein Interesse an einer Erstürmung der Stadt hätten und eine Einnahme der Hauptstadt vor dem 11. September also fast einen Monat später eher unwahrscheinlich sei. Und genau das habe ich damals aus dem Auswärtigen Amt auch genauso gehört. Wirklich 48 mhm. Stunden vor dem Fall von Kabul. Dabei war die Hauptstadt, das weißt du auch, ja längst eingeschnürt sozusagen und diese kolossalen Fehleinschätzungen, die hatten ja dann ja. Folgen.
4: Ne? Naja und das Auswärtige Amt hat ja über sein diplomatisches Netz, allen voran die deutsche Botschaft in Kabul, ja nochmal ein anderes Mittel, so ähm, die, die Stimmung zu fühlen und, und, und Lagebilder einzuholen. Da scheint die Einschätzung dann ja keine andere gewesen zu sein.
12: Die, na, die Lageeinschätzung der deutschen Botschaft war wohl schon eine, eine andere. Also man hat das äh, vor Ort tatsächlich die Gefährdungslage gänzlich ähm, anders wahrgenommen und hat sie aus meiner Sicht auch wirklich realistischer eingeschätzt als in Berlin. Da sind offenbar tatsächlich Warnungen von vor Ort, unter anderem von dem äh, Vizebotschafter, ähm, tatsächlich missachtet worden in Berlin und ähm, es gab nicht nur in den Wochen davor Warnungen, sondern auch dann in den unmittelbar in den Tagen vor der Taliban-Machtübernahme, was dann zur Folge hatte, dass äh, die Sicherheitsmannschaft der deutschen Botschaft in Kabul im Grunde die Evakuierung sozusagen selbst eingeleitet hat, weil sie eben von Berlin, also aus, aus dem Auswärtigen Amt, zunächst gar nicht so gewollt war. Das hatten wir mhm. damals schon exklusiv aus dem Hauptstadtstudio so berichtet. Jetzt hat der Spiegel das ja nochmal ausführlich ähm nachrecherchiert die letzten Tage in Kabul im August und hat das auch minutiös aufgeschrieben und das bestätigt eigentlich genau das, was wir damals berichtet haben, dass man sowohl in den Tagen und Wochen davor in, den, in Kabul die Lage wirklich realistischer einschätzt als in Berlin und dass Warnungen missachtet wurden und dann eben an dem entscheidenden Wochenende man selbst aktiv wurde von Seiten der Botschaft in Kabul, weil man sah, dass die Briten nebenan abzogen, die Amerikaner ihr Personal in Sicherheit brachten, also alles an den Flughafen Kabul. Aber Berlin eben bis zur letzten Minute oder Sekunde zögerte. Wohl, ich finde es in gewisser Weise auch verständlich, aber weil man das Signal fürchtete, dass man Afghanistan dann aufgegeben hat und man die Flucht sozusagen ergriffe, insofern würde ich sagen, wir haben viel in unserem ersten Podcast auch über Realitätsverdrängung gesprochen. Das hat da in den letzten Tagen mhm. vor dem Fall Kabuls aus meiner Sicht
4: auch stattgefunden. Es wird ja, so habe ich es zumindest verstanden in dem Ausschuss, ähm, nicht nur um diesen ganz engen Zeitraum gehen, rund um den Fall von Kabul, sondern man guckt schon ein bisschen zurück und auch beim Ortskräfteverfahren will man ein Stück weit zurecht gucken und im Gespräch mit Ortskräften und mit Behörden und mit Helfern, die mit ihnen zu tun haben, ähm, habe ich immer wieder gehört und hast du auch immer wieder gehört, was für ein bürokratisches Monstrum dieses Verfahren im Laufe der Jahre ja, immer gewesen ist eigentlich, mit komplizierter Abstimmung zwischen Bundesverteidigungsministerium, Innenministerium, Entwicklungshilfeministerium, Auswärtigem Amt, mit viel Papier kam für die Antragsteller. Und ich zumindest hatte manchmal den Eindruck, da ging es weniger um ein Aufnahmeverfahren als um ein Ausreiseverhinderungsverfahren. So kompliziert und schwierig war das für manchen, der am Ende dann doch auf diesem Flughafen stand, obwohl er es schon lange vorher probiert hat.
12: Ja, du bist nicht der Einzige, der den Eindruck hatte. Ich erinnere mich noch sehr genau, wie oft wir in der Bundespressekonferenz nachgefragt haben. Das ist also die Bundespressekonferenz. Da sitzen dann die Sprecherinnen und Sprecher der einzelnen Ministerien. Ähm, da stand ja im April 2021 fest, dass die USA und damit auch die Bundeswehr aus Afghanistan abziehen würden. Ähm, und wir haben immer wieder nachgebohrt, was wird denn jetzt aus den Ortskräften? Denn damals wäre ja noch Zeit gewesen, es gab Wochen, Monate, solange die Bundeswehr noch vor Ort war, diese Menschen rauszuholen oder sogar auszufliegen. Das ist nicht passiert oder ist nur in sehr kleiner Zahl passiert, weil sich die Ministerien einfach gegenseitig blockierten oder gegenseitig die Verantwortung zuschoben. Das, glaube ich, muss tatsächlich im Einzelnen noch aufgedröselt werden. Was man aber wohl jetzt schon sagen kann, dass es auch, einfach bei bevorstehenden Wahlen damals nicht gewollt war, den Eindruck zu erwecken, man wolle da in großem Stil Schutzbedürftige nach Deutschland lassen. Und es war ja tatsächlich für Anfang August, also für den 5. August, noch ein Abschiebeflug nach Afghanistan vom Innenministerium vorgesehen, der dann kurzfristig doch abgesagt wurde. Aber es zeigt so ein bisschen aus meiner Sicht, wie die Stimmung war. Ähm, wobei, also mein ganz persönlicher Eindruck war, im Bundesverteidigungsministerium hatte man schon immer die Befürchtung, wenn wir jetzt die Helfer der Bundeswehr zu sehr im Stich lassen, dann wirft das ein schlechtes Licht auf uns Deutsche auch in anderen Einsätzen. Ähm, aber das Ergebnis ist ja letztlich bekannt, die Zehntausende blieben zurück und ähm, Markus Grotian vom Ortskräftenetzwerk, ähm, dessen Worte ich noch im Ohr habe, der nannte das unterlassene Hilfeleistung damals und man ist halt immer noch jetzt dabei, diese Menschen nach und nach äh, vor den Taliban in Sicherheit zu bringen.
4: Neben dem Untersuchungsausschuss, Kai, gibt es ja im Bundestag dann auch noch äh, ein zweites Gremium, die sogenannte Enquetekommission kommission zum Afghanistan-Einsatz die sich nicht nur die letzten zwei Jahre vor der Machtübernahme der Taliban anschaut, sondern weiter zurückgeht, die ganzen 20 Jahre des Einsatzes, des Bundeswehreinsatzes betrachtet. Geht es da dann also nicht um viele Schuldige, Ist das irgendwie die softere Veranstaltung oder wie kann man das nennen?
12: Ja, das ist glaube ich schon softer, einfach weil es als ein im Vergleich zum Untersuchungsausschuss zahnloseres Instrument gilt, ich glaube, es geht noch weniger darum, Schuldige zu benennen. Es wurde auch im Vorfeld schon sehr stark betont, dass es vor allen Dingen darum geht, aus der Vergangenheit für die Zukunft Lehren zu ziehen. Dass man einfach bestimmte Fehler nicht wiederholen will. Und ich glaube, da geht es um all das, was wir beide ja auch schon in, ich glaube, es war vor allen Dingen Folge 7 von Killed in Action besprochen haben. Warum ist man völlig unvorbereitet in diesen Afghanistan-Einsatz 2001 reingeschlittert? Man ging ja davon aus, da nach sechs Monaten wieder zu Hause zu sein. Warum waren die Ziele nie so ganz klar? Warum haben sich Messlatten immer wieder verschoben? Warum gab es teilweise gar keine Messlatten? Warum hat dieser vernetzte Ansatz, also das Zusammenwirken der Ministerien, nicht funktioniert? Warum gab es da nicht eine Planung aus einem Guss? Warum hat der Demokratieaufbau nicht geklappt? Waren die Ziele zu hoch gesteckt oder hat man es nie wirklich ernsthaft versucht? Warum hat man so sehr auf die Warlords gesetzt? Ähm, warum konnte der Polizeiaufbau am Anfang, wofür die Deutschen ja zuständig waren, nur so schleppend zu vorangehen? Ähm, also da gibt es viel aufzuarbeiten. Wie konnte man diesen Einsatz auch jahrelang schön färben? Wir haben uns ja intensiv äh, derzeit 2008, 2009, 2010 gewidmet, äh, wo man wirklich die Augen vor der, vor der Realität verschlossen hat. Und dieser mhm. Ansatz, dass man äh, einfach ähm, unter Realitätsverweigung litt, den habe ich am Ende dieses Einsatzes auch wieder wahrgenommen.
4: Nun dauert sowas ja ein bisschen. Am Ende wird ein dicker Stapel Papier vorgelegt von beiden Gremien, von einer Enquetekommission kommission wie dieser und auch von dem Untersuchungsausschuss. Wie lange müssen wir darauf denn warten? Also der Vorsitzende Ralf Stegner geht davon
12: aus, dass der Untersuchungsausschuss rund zwei Jahre brauchen wird. Er hat gesagt, vor Ende der Legislatur und bevor es wieder in den nächsten Wahlkampf geht, sollte man doch damit durch sein, was die Enquetekommission kommission angeht weil sie ja einfach noch viel mehr zu verarbeiten hat, das dürfte, denke ich, noch länger brauchen. Also mir hat mal jemand den Satz gesagt, weil ja immer wieder die Frage aufkommt, war dieser 20-jährige Einsatz eigentlich umsonst? Umsonst wäre er gewesen, hat dieser Mensch gesagt, wenn man daraus keine Lehren für die Zukunft zieht. Und das finde ich eigentlich recht treffend. Und insofern ist das eine sehr wichtige, sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die da jetzt der Verantwortlichen hart.
4: Tausende Ortskräfte, deutsche Regierungsorganisationen, warten immer noch auf eine Möglichkeit auszureisen. Denn längst nicht alle, die ein Anrecht haben oder zu haben glauben, sind vor oder im August 2021 herausgekommen. Und viele, die es geschafft haben, waren auf private Hilfe angewiesen. Häufig durch das Patenschaftsnetzwerk afghanische Ortskräfte, in dem sich viele Soldaten engagieren, meist selbst mit Afghanistan-Erfahrung. Soldaten wie Markus Grotian, der Vorsitzende des Patenschaftsnetzwerks, Grausam und furchtbar, nannte er auf Tagesschau 24 die Lage am 16. August 2021, dem Tag nach der Machtübernahme der Taliban.
9: Die Taliban haben ja angekündigt, dass es keine Rache geben soll. Müssen die, die zurückgebliebenen mit Vergeltungsaktionen der Taliban rechnen?
10: Nun, ähm, wissen Sie, wenn man das den Taliban jetzt überlässt, dann hofft man. Hoffnung war auch das, was die Ortskräfte angetrieben hat, nach Kabul zu gehen, äh, auf dem Weg vielleicht in eine Sicherheit. Ähm, jetzt hofft man, dass die Taliban sie nicht umbringt. Ähm, Hoffnung ist für mich keine Operationsplanung. Schade, dass man darauf zurückfallen muss jetzt. Ähm, es ist Es sehr bitter.
9: Welche Möglichkeiten gibt es aus Ihrer Sicht, diese Menschen noch zu unterstützen?
4: Keine Ahnung. Doch Markus Grotian und das Patenschaftsnetzwerk machen weiter. Mehr als 300 Menschen holten sie bis August 2022 heraus. Sie unterstützten auch Osman Asimi. Über zwei Monate nach Abflug der letzten Bundeswehrmaschine hielt er sich mit Frauen und Kindern in Kabul versteckt. Immer in der Angst, von den Taliban entdeckt und als Kollaborateur der Ausländer identifiziert zu werden. Schließlich hatten die Helfer in Deutschland Erfolg. Die Asimis bekamen Aufnahmezusagen und Tickets für die Ausreise am 11. November. Ziel Hannover. Aber zunächst Doha,
5: Katar. Ich war vielleicht drei
6: Meter vom Gate am Flughafen Kabul entfernt. Da hatte ich das Gefühl, wenn ich jetzt weitergehe. Und dem Wachmann sage, ich will nach Katar. Vielleicht erschießt er mich dann gleich an Ort und Stelle. Vielleicht weiß er, wer ich bin.
5: Aber es kam ganz anders. Jemand
6: von Qatar Airways überprüfte den Boardingpass.
5: Der Soldat der Taliban fragte mich, wohin willst du? Ich sagte, ich habe Tickets für Katar. Er
6: sagte, nichts mit Tickets, du brauchst einen Boarding Pass. Ich sagte, ja, Boarding Pass, habe ich. Zeig her, sagte er. Ich zeigte ihm den Pass. Er las nur die Namen. Nach meinem Ausweis hat er gar nicht erst gefragt. Und dann sagte er, okay, du kannst durch. Aufatmen, ja. Aber Erleichterung? Als ich im Flugzeug von Qatar Airways saß und die Tür geschlossen wurde, da nahm meine Frau meine Hand und sagte, dass wir jetzt in Sicherheit sind. Ich sagte, nein, lass erst das Flugzeug abheben. Als wir in der Luft waren, fragte sie mich, bist du jetzt glücklich, dass du gerettet wurdest, dass du aus Afghanistan raus bist? Ich antwortete, ich bin nicht glücklich. Ich bin in Sicherheit, aber ich bin nicht glücklich. Und nachdem wir in Katar gelandet waren, fragte sie mich, was ist denn das Problem? Ich antwortete, eine Hälfte von mir ist in Afghanistan geblieben. Meine Mutter ist dort. Meine Schwestern sind dort. Ich werde den Deutschen immer dankbar sein, dass sie wenigstens mich gerettet haben. Mein Leben war wichtig, aber darum geht es mir nicht. Ich kann nicht aufhören, an meine Familie in Afghanistan zu
5: denken. Und
6: ja, das ist wohl die einzige Last, die ich habe und die ich schlicht nicht bewältigen kann. Ich kann ihnen nicht helfen, aber ich muss trotzdem an sie denken.
5: Mit meinem eigenen
6: Leben bin ich aber glücklich. Ich bin sehr glücklich.
4: Das Leben von Seinab spielt sich vor allem in der ersten Klasse ihrer Grundschule in Lehrte ab. Sie ist das älteste der drei asimi kinder die einzige, die schon zur Schule geht. Sie war eine begeisterte Schülerin, als die Familie noch in Hagen im Bremischen auf dem Land wohnte, direkt nach Ankunft aus Afghanistan. Doch nach nicht einmal sechs Monaten schon wieder Umzug in die Stadt, nach Lehrte. Weil Osman sich hier mehr Anschluss erhofft, bessere Chancen auf Bildung und Arbeit. Für Seinab ist der erneute Neuanfang hart.
9: Ihr drei, schaut mal untereinander bitte. Miteinander hat jeder jedes Wort habt ihr drei das alle richtig geschrieben?
4: Die Kinder sollen heute das früh Begriffe im Klassenzimmer suchen und aufschreiben. Seinab ist unsicher, braucht immer wieder Ermutigungen durch ihre Klassenlehrerin, tauscht sich im Gegensatz zu anderen kaum mit Klassenkameradinnen und Kameraden aus. Die Achtjährige spricht wenig, obwohl sie gut versteht, meint Ulrike Page Gier.
9: Also. Ich habe das Gefühl, sie ist noch nicht gut angekommen. Es ist schwierig für sie. Sie spricht nicht viel. Sie spricht auch mit den Kindern nicht viel. Es ist mal ein Kopfschütteln, mal ein Nicken. Manchmal lächelt sie mich an. Sie hat oft Bauchschmerzen, oft Kopfschmerzen. Ja, und sie, das Schlimmste ist eigentlich, dass sie mir nicht sagt, wenn was auf dem Schulhof vorgefallen ist. Sie kommt dann rein. Und ich sehe, sie weint oder sie will dann nicht wieder in die Pause. Sie sagt mir aber nicht, was vorgefallen ist. Und dann ist es schwer, das zu klären.
4: Die fremde Sprache ist für die Lehrerin keine ausreichende Erklärung. In der Klasse gibt es viele, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Der rasche Wechsel mitten im Schuljahr war, nach Meinung von Ulrike Pagegier nicht gut für Seinab. Zu viele Stationen auf einer langen Reise.
9: Ich weiß nicht, was die da gesehen hat. Da gab es auch keinen Austausch über die Fluchterfahrung, weder mit ihr noch mit dem Vater. Man weiß ja auch gar nicht, wie man das als Lehrkraft eigentlich ansprechen kann. Man muss da ja sehr sensibel sein. Ne? Gerade die ersten Wochen lässt man die Kinder natürlich erstmal zufrieden. Also die sollen da sitzen, die sollen hier ankommen, die müssen überhaupt nichts leisten, die können, die werden erstmal richtig in Watte gepackt, weil man nicht weiß, was haben die eigentlich erlebt, was kann ich denen jetzt eigentlich zumuten. Ne?
4: Osmans Frau, Sobaida Asimi, hat für uns mitgekocht. Es gibt den Klassiker, Kabuli Palau, Reis mit Rosinen, Karotten und Lamm und Mantu. Mein afghanisches Lieblingsgericht. Eine Art Ravioli mit Joghurtsoße. Wir essen wie in Afghanistan üblich, auf einer Decke auf dem Boden. Doch in der Dreizimmerwohnung gäbe es auch gar keinen Esstisch. Der war beim Startgeld der Behörde nicht drin. So ist freundlich. Vor der Kamera zeigen will sie sich aber nicht und auch kein Interview geben. Die Asimis sind nicht konservativ, doch sie hat Sorge, wie das wohl bei der Familie in Afghanistan ankäme. Und? Das Video stockt und ruckelt, doch das ist besser als nichts. Regelmäßig spricht Osman Asimi mit seiner Mutter in Masai Sharif. Er hatte sich seit dem Tod seines Vaters um sie gekümmert. Durch die Taliban hat sie jetzt ihren Arbeitsplatz als Ingenieurin in einer Fabrik verloren, bekommt nicht mal Rente. Was sie berichtet, klingt beunruhigend.
5: Ja.
2: Weil du jetzt nicht hier bist, fühlen wir uns bedroht. Einige Taliban fragen uns immer nach dir. Sie fragen, wo du bleibst und was du machst,
5: weil du damals mit Ausländern gearbeitet hast. Seine Mutter ist in
4: Mazar nicht sicher, sagt Osman Asimi. Er will sie nach Deutschland holen, weiß aber nicht wie, weiß nicht, welches Amt er ansprechen soll. In deutschen Ämtern gilt der Begriff der Kernfamilie. Vater, Mutter, Kinder, die dürfen relativ leicht einreisen. Im Fall der Asimis sind sie ja schon hier. Die Mutter und die beiden alleinstehenden Schwestern Osmans, die gehören nicht zur Kernfamilie und für die wird es deshalb schwierig.
5: Was immer ihnen passieren wird, es wird mit mir zu tun haben. Ich werde der Grund sein. Denn immer wenn ich mit ihnen rede, dann sagen
6: sie mir... Wir haben dieses Problem. Es gibt jenes Problem mit deinem Auto. Wir müssen das vor den Taliban verstecken. Wir müssen deine Identität verschleiern.
2: Die Situation wird von Tag zu Tag schlechter. Egal, wohin man geht, trifft man auf Checkpoints. Sie stellen viele Fragen, wo man hingeht, was man vorhat. Es ist, als wären wir Gefangene. Immer mehr Einschränkungen und Verbote.
5: In aber in Gegenden sister, wie meine Heimat black trägt meine black
6: Schwester Blast, noch immer schwarze Handschuhe, Char, schwarze Schleier und schwarze
5: Gesichtsmasken.
6: Wenn sie in die Schule geht, ist alles schwarz. Nur die Augen kann man noch sehen.
5: Ich bin traurig. Einfach sehr traurig. Ich habe das Taliban-Regime
6: schon einmal erlebt.
5: Ich glaube, sie sind dieselben geblieben.
6: Und ich weiß, sie werden zerstören. Aber wer weiß, was passieren wird. Ich bete für die Sicherheit meines Volkes. Denn so sehr ich an meine Mutter und meine Familie denke,
5: denke ich auch an mein Volk. Aber ich kann nichts
6: tun als beten, dass Gott ihn
4: hilft. Ein Hotel in Doha sollte für Markus Potzl eine Durchgangsstation auf dem Weg nach Kabul sein, wo er als Botschafter vorgesehen ist. Doch dann wurde die deutsche Botschaft evakuiert. Meine Kollegen Volkmar Kabisch und Martin Kaul treffen den Deutschen, der den Weg zur Machtübernahme der Taliban vielleicht am genauesten verfolgt hat, in diesem Hotel zum Interview. Markus Potzel klingt pragmatisch.
10: Die Afghanen und Afghanen müssen letztendlich selber bestimmen, wie sie in diesem Land leben wollen und welche Politiker sie an die Macht bringen wollen. Und die politische Elite Afghanistans, sicherlich auch geprägt durch 40 Jahre Krieg, ist ihrer Verantwortung dem Volk gegenüber einfach nicht gerecht geworden. Es wurde schlecht regiert. Und da hätten wir wahrscheinlich hin und wieder korrigierend eingreifen müssen. Haben wir nicht getan, aber letztendlich ist es die Hauptverantwortung der Afghanen selber, der afghanischen Elite, politischen
4: Elite, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Es ist sicherlich kein Ergebnis, was wir uns gewünscht haben. Da hätten wir eingreifen müssen, sagt Markus Potzel. Aber das ist so eine Sache in Afghanistan, dass mit 50 Jahren Einmischungen von außen keine guten Erfahrungen gemacht hat. Dass die USA und die westlichen Staaten zu viel eingreifen, wird ihnen ab 2001 immer wieder zum Vorwurf gemacht.
10: Das ist sicherlich ein Teil unserer Schuld, weil wir diesen Staat eben auch in dieser Abhängigkeit gelassen haben, nicht genug getan haben, um dem Staat in die Lage zu versetzen, selber lebensfähig zu sein. Das ist aber auch zum anderen Teil Schuld der afghanischen Eliten selber, weil sie eben auch wenig unternommen haben, den Staat auf eigene Beine zu stellen, sondern sich ganz gut eingerichtet haben in dieser Abhängigkeit. Sie mussten nun relativ wenig tun und trotzdem lief's. Und das Geld kam rein, das Geld kam dann auch nicht immer nur da an, wo es hätte ankommen sollen, sprich in irgendwelchen Projekten und, und, und Organisationen, sondern viel wurde halt auch abgezweigt in, in private Kanäle. Und da hatten sich die afghanischen Eliten doch sehr gut eingerichtet. Und wir letztendlich auch, und das war so eine Art Stillhalteabkommen. Ich glaube, aus Sicht der afghanischen Eliten hätte das noch tatsächlich Jahrzehnte so weitergehen können. Marionettenregierung, das ist um, der Vorwurf, den eben auch die Taliban immer gestellt haben. Deswegen haben sie sie auch bekämpft, uns haben sie bekämpft, aber eben auch diese sogenannte Marionettenregierung und letztens waren sie erfolgreich.
4: Für Markus Potzel sind die Taliban keine Unberührbaren. Er war während der Friedensgespräche in Doha ständig mit ihnen in Kontakt. Und auch nach der Machtübernahme empfängt der deutsche Diplomat die Taliban im Hotel. Nennt sie die afghanische de facto Regierung?
10: Wir kennen die Realitäten an, die haben Kontrolle über das Land, weitgehende Kontrolle über das Land. Eine so weitgehende Kontrolle, wie ich glaube, keine Regierung in den letzten 40 Jahren das hatte. Also erkennen wir die Realitäten an und versuchen, das System auch so weit zu stabilisieren, dass, dass Menschen dort leben können und nicht, nicht, nicht sterben, auch überleben können. Aber das ist natürlich eine Gratwanderung, ganz klar.
13: Der
14: Krieg ist vorbei und es sterben weniger Afghanen als während des Krieges. Also das ist schon mal positiv.
4: Salmay Khalilzad ist seit Oktober 2021 in Rente. Mein Kollege Gabor Hallas trifft ihn im ARD-Studio Washington. Drei Jahre war Khalilzad US-Sonderbeauftragter für Versöhnung in Afghanistan. Für die US-Präsidenten Trump und Biden verhandelte er in dieser Zeit mit den Taliban über den sicheren und ungestörten Abzug der westlichen Truppen. Das hat geklappt. Und er verhandelte über einen Weg Afghanistans zu einer Art Allparteienregierung. Das ist krachend gescheitert.
13: Aber für die Afghanen gab
14: es viele Veränderungen und nicht nur positive. Viele sind geflohen, die Wirtschaft ist am Boden. Das Regierungsprogramm der Taliban für das Land ist weiterhin unklar. Es gibt große
4: Sorgen in Bezug auf die Rechte der Afghanen und aller ethnischer Gruppen über eine inklusive Regierung. Der
13: 1951
4: in Masai Sharif geborene und in Kabul aufgewachsene Diplomat lässt selten Zweifel erkennen. Ihr er findet es im Rückblick nicht falsch, dass die USA Afghanistan angegriffen und dort eine Streitmacht stationiert haben. Aber hinter das »Wie« setzt er ein Fragezeichen. Ein
13: kleines. Wir hatten Pläne,
4: aber vielleicht nicht den richtigen Plan. Und vielleicht wäre der richtige Plan angesichts
14: der spezifischen Umstände in Afghanistan anders gewesen als das, was wir ausprobiert haben. Wir hatten Erfolg in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg oder in Japan oder Südkorea. Warum sollten wir nicht in Afghanistan erfolgreich sein?
0: Die Art und Weise, wie Botschafter Khalilzad die Dinge gehandhabt hat,
8: führte zu weiteren Spaltungen in Kabul und zu einer immer größeren Distanz zwischen
4: der politischen Klasse der Republik und der Regierung. Ghanis Sicherheitsberater Hamdullah Mohib sieht in Khalilzad so etwas wie den Architekten der Machtübernahme der die afghanische Regierung geschwächt und die Taliban gestärkt hat. Wir teilten seine Meinung nicht, wie man die Macht friedlich an
8: die Taliban übergibt und damit Legitimität
0: verleiht. Sie haben die Macht mit
8: Gewalt an sich gerissen. Sie kamen nach Kabul. Und Botschafter Khalizad hat alles getan, um ihnen das zu ermöglichen. Er hat sie an die Hand genommen und sie nach Kabul gebracht.
13: Leider gibt es eine Schwäche
8: in der afghanischen Diskussion, nämlich selbst
14: Verantwortung zu übernehmen für das eigene Handeln für das, was passiert ist und das, was nicht passiert
13: ist. Man macht da
14: einfach pauschal die USA oder den Westen
8: verantwortlich.
14: Ich glaube aber, die Verantwortung ist mindestens geteilt.
0: Für das, was
8: passiert ist, tragen wir alle Verantwortung. Auch ich, auch der Präsident, die politischen Eliten, das Parlament, die Medien, alle. Es war ein kollektives Versagen.
0: Jetzt überwiegen die Emotionen. Aber in
8: einigen Jahren werden wir objektiv auf all das zurückschauen können. Und ich glaube, dann werden sich
4: auch die Einschätzungen ändern. Hamdullah Moheb will das Image des Verräters loswerden, eines Mannes, der mit Präsident Ghani aus Kabul geflohen ist. Der Präsident und sein engster Kreis gelten vielen als schwach, der Realität entrückt. Weder militärisch kampfeswillig noch politisch kompromissbereit in den letzten Tagen und Wochen der Republik. Der Stabschef des Präsidenten, Martin Beek, fühlt sich von Ghani, Moheb und anderen aus dem engsten Kreis betrogen.
6: Sie sollten vor Gericht gestellt werden und der Nation Rede und Antwort stehen. Ich habe nichts gegen sie persönlich. Aber was haben sie uns angetan und sich dabei als Freunde ausgegeben? Sie sind verantwortlich für den Zusammenbruch des Staates. Und sie haben die Macht an die Taliban übergeben.
4: Hat er recht? War es das wert? Fragen, die sich auch Ralf Stiegner stellt, der Vorsitzende des kommenden Afghanistan-Untersuchungsausschusses.
11: Verteidigen wir die Freiheit tatsächlich am Hindukusch und verteidigen wir sie in Kiew und verteidigen wir sie in Mali und an anderen Orten der Welt? Oder was ist das eigentlich, was wir da tun? In wessen Auftrag, mit welchem Ziel, äh, wenn man in Afghanistan lebt und in diesem zerstörten Land ist? Ob die wirklich der Meinung sind, dass diese ganzen Einsätze am Ende Fortschritt gebracht haben? Ich weiß es nicht. Für manche ja, für viele nein. Und dauerhaften Fortschritt jedenfalls nicht.
4: Was Stegner hier noch etwas zurückhaltend fragt, kann man auch härter fragen, deutlicher. Denn eigentlich steckt eine andere Frage darin. Hat der Westen, haben die USA diesen Krieg gegen die Taliban verloren? US-Diplomat Salmay Khalilzad windet sich.
13: Naja, sie haben sich durchgesetzt,
4: das kann man sagen.
14: Aber...
13: Ob man auch sagen
14: kann, dass sie gewonnen haben? Offensichtlich haben sie. Wir haben nicht gewonnen. Aber das hängt davon ab, wie Sie gewinnen definieren. Wir haben nicht gewonnen. Sie haben militärisch gesiegt.
13: Aber um zu sagen, sie hätten gewonnen, dafür müssten Sie meiner Meinung nach
14: eine dauerhafte Ordnung im Land etablieren. Und es ist zu früh, um das zu beurteilen.
4: Die Taliban sehen sich als klare Sieger, wie Regierungssprecher Bilal Karimi im Interview mit uns deutlich macht. Man muss unseren Erfolg berücksichtigen, den wir innerhalb kürzester Zeit erreicht haben.
8: Es ist wichtig zu erwähnen,
6: dass keine der großen Mächte es so weit hinbekommen hat wie wir. Wir haben dem ganzen Land Sicherheit gebracht und den
8: Menschen erneut die Hoffnung auf ein sicheres Leben geschenkt. Niemand ist der Sieger in Afghanistan, nicht einmal die Taliban. Sie denken, dass sie das sein könnten. Da spielt sicher auch Arroganz eine Rolle,
4: meint Hamdullah Moheb. Präsident Ghanis letzter Sicherheitsberater.
0: Aber sie haben Elend über das afghanische Volk gebracht. Afghanistan ist jetzt vom Rest der
8: Welt isoliert. Es ist von keinem anderen Land anerkannt. Es gibt kein funktionierendes Bankensystem. Der internationale Handel ist zum Erliegen gekommen. Hilfsorganisationen und andere haben das Land verlassen. Die Partnerschaft, die Afghanistan mit dem Rest der Welt hatte, ist zu einem Ende gekommen.
14: Wir waren 13.000 Mann, von Kabul unser Zug begann, Soldaten, Führer, Weib und Kind erstarrt, erschlagen, verraten sind.
10: Das hat mir die Kanzlerin letztens vorgespielt, <lacht> als ich was weiter nach der Bundestagswahl bei der Bundeskanzlerin. Und da hat sie mir
4: diese, diese Version vorgespielt. Markus Potzel hat einen Termin im Kanzleramt in den letzten Wochen von Merkels Kanzlerschaft. Er wird nicht mehr lange in Diensten der Bundesregierung stehen, ist inzwischen stellvertretender UN-Sonderbeauftragter in Kabul. An diesem Tag in Berlin geht es zwischen Diplomat und Kanzlerin um die Lage in Afghanistan und die Machtübernahme der Taliban. Und um Otto Sanders Interpretation des Trauerspiels von Afghanistan von Theodor Fontane auf Angela Merkels iPad.
10: Ja, einer kam zurück aus Afghanistan. Das ist eine Fontanes Aufarbeitung des ersten afghanisch-britischen Krieges. Also der, der Krieg war von 1838 nee, bis 1941. 39 bis 1942, lagen Sie mich nicht fest darauf, aber dass die Briten dort praktisch eine vernichtende Niederlage erlitten haben. Und einen, den Arzt, haben sie dann laufen lassen, der die Botschaft überbringen sollte.
14: Zersprengt ist unser ganzes Heer, was lebt, Irrt draußen in Nacht umher. Mir hat ein Gott die Rettung gegönnt. Seht zu, ob den Rest ihr retten könnt. Die hören sollen, die hören nicht mehr. Vernichtet ist das ganze Heer. Mit 13.000 der Zug begann, einer kam heim aus Afghanistan.
10: Und das zeigt natürlich, ja klar, dass sich auch andere Großmächte schon die Zähne in Afghanistan ausgebissen haben. Das ist ja kein Geheimnis, auch die Sowjetunion ist da. schon baden gegangen und frage ist, wer wird der nächste sein. Naja, das wollen wir nicht hoffen.
2: Hallo. Wir sind zwei junge Frauen aus Kabul.
13: Trotz der aktuellen Situation haben
2: wir gewagt, mit einer Videobotschaft über unsere Lage zu berichten. Nach der Festnahme der Demonstrantinnen Parwanon und Tamanon haben die Drohungen nicht abgenommen.
1: Die Lage ist wie zuvor und noch schlimmer. Viele Demonstrantinnen bekommen weiterhin Drohanrufe
2: von
4: Unbekannten.
1: Deshalb sind viele umgezogen.
4: Samana berichtet über einen Jungen, der beim Brotkaufen von einem Mann angesprochen und zur Seite gezogen wurde. Der habe dem Jungen Fotos von Frauen gezeigt, wollte wissen, wo sie sind. Und er habe gedroht, dem Jungen etwas zu tun, wenn er nicht hilft, sie zu identifizieren. Und trotzdem wagt sie es, weiter gegen die Taliban zu protestieren. Zusammen mit Fatima macht sich Samana fertig für die nächste Aktion. Ihr Mittel des Protests? Graffiti. Ich muss mich voll
2: verschleiern, weil die Sicherheitslage so schlimm ist. Bist du schon fertig?
3: Ja, wir können los. Zunächst müssen
2: wir uns die Farben besorgen. Fatima ist fertig und ich bin auch fertig. Jetzt gehen wir los. Die Straßen sind voller Schlamm und Pfützen. Mal sehen, wie wir hier durchkommen.
4: Es ist kalt an diesem Januartag 2022. Die beiden Frauen gehen zur Mittagszeit los. Dann ist wenig Verkehr, sie kommen schnell an ihr Ziel. Immer wieder schauen sie sich dabei um.
2: Neuerdings haben die Taliban ihre Informanten beauftragt. Falls sie Frauen dabei erwischen, die auf Wände schreiben, dann sollen diese Frauen schnell festgenommen werden. Nun haben wir die Hauptstraße erreicht. Hier muss ich das Handy ausschalten, damit ich nicht auffalle.
4: In einer Seitenstraße packen sie ihre Sprühdosen aus. Überall nur fensterlose Mauern zu Grundstücken mit Wohnhäusern. Kaum Gefahr, entdeckt zu werden. Nan Kar Azadi steht wenig später an einer Hauswand. Brot, Arbeit, Freiheit. Ein verbreiteter Slogan auf Kundgebungen und Protesten. Brot, weil die Hälfte der Menschen in Afghanistan hungert. 18,5 Millionen haben nicht genug zu essen, so das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen nach knapp einem Jahr der Taliban-Herrschaft. Arbeit, weil Hunderttausende Afghaninnen und Afghanen keine Jobs mehr haben, und viele andere für ihre Arbeit zu wenig oder nichts bezahlt bekommen, auch im Staatsdienst. Und Freiheit fordern die Frauen, weil die Taliban das Leben massiv eingeschränkt haben, gerade das der Frauen. Obwohl die neuen Herrscher oft das Gegenteil beteuern, sagt Fatima.
8: Das
2: ich denke, dass die Taliban sich nun nach fünf Monaten Regierungszeit praktisch und theoretisch immer noch nicht einig sind. Ihre Taten widersprechen ihren Worten. Sie möchten immer Frauen unterdrücken, gerade die Frauen, die für ihre Rechte und Freiheit kämpfen.
4: Viele Frauen wurden entlassen. Andere dürfen nicht mehr an ihrem Arbeitsplatz erscheinen. Die meisten Mädchen dürfen nicht mehr in weiterführende Schulen Serge Burka zwang also die Pflicht zur Vollverschleierung. Frauen dürfen nur mit männlicher Begleitung aus der Familie auf längere Reisen. Auch das macht die Graffiti-Aktion der beiden Frauen gefährlich.
2: Wir konnten wegen der Sicherheitslage nur zwei Wände beschriften. Und wir hoffen, dass wir unsere Forderungen weiterhin über soziale Netzwerke und weitere Kanäle verbreiten. Wir werden nicht aufgeben und weiterkämpfen, damit die Welt mit uns und für uns kämpft.
4: Wie so viele führen auch diese beiden Afghaninnen ihren Kampf inzwischen im Ausland weiter. Als eine ihrer Freundinnen verhaftet wird, fliehen Samana und Fatima in den Iran, lassen sie uns wissen. Hoffnung hat Nader Naderi lange angetrieben, sehr lange sogar. Zweimal treffen Gabor und ich ihn in Wolfsburg und Amsterdam. Er war Berater von Ashraf Ghani und Sprecher der Regierungsdelegation. Zweimal erleben wir ihn tief betroffen und bewegt über das, was in Afghanistan passiert ist. Sein Heimatland, das er verlassen musste. Es war hart. Sehr, sehr hart.
8: Zweieinhalb Jahrzehnte habe ich für bestimmte Dinge gekämpft, gearbeitet, sogar während der ersten Herrschaft der Taliban. Ich kam ins Gefängnis für die Ideale, für die ich gekämpft habe. Und über Nacht sah ich, wie alles vor meinen Augen zerfiel. Und da wurde mir schlagartig
4: klar,
12: ich werde jemand sein, der im Exil lebt.
4: Wir unterbrechen das Interview für einen Moment. Nadari muss kurz durchatmen, Wasser trinken. Und fragt sich nach seiner Schuld als Sprecher der Regierungsdelegation bei den Verhandlungen mit den Taliban. Hätte ich das als einzelner
8: Mensch verhindern können? Alles? Nein. Aber fühle ich mich verantwortlich als jemand, der für die Regierung arbeitete, der mit den internationalen Partnern zu tun hatte? Ich habe das Gefühl, ja. Die Geschichte wird uns
4: alle richten. Und ich finde, was in Afghanistan geschehen ist, ist eine Schande. Nada Naderi sieht auch, was sich in Afghanistan zum Guten verändert hat seit 2001, wie sich vor allem die Menschen verändert haben. Meine Hoffnung liegt heute auf diesen mutigen Frauen, die
8: in Kabul und anderswo auf die Straßen gehen. Unter widrigen Umständen gehen sie auf die Straßen, marschieren, fordern ihre Rechte ein. Daran habe ich immer stärker geglaubt, dass Frauen keine einzelnen Stimmen mehr sind, sondern eine Bewegung. Und es ist nicht einfach, sie wieder in ihre Häuser zu drängen. Und daraus schöpfe ich Hoffnung.
4: Sarifa Gafari kämpft von Hilden in Nordrhein-Westfalen aus weiter. Sie spricht offen, schreibt ein Buch, tritt auf. Sie kritisiert nicht nur die Taliban, sondern auch die Politik der westlichen Staaten, die sie mitverantwortlich macht.
3: Sie begannen, jeden zu bombardieren. Und sie brachten uns eine Regierung aus Warlords, Mujahedin
1: und Mördern. Sie gaben denen die Macht und die Autorität und das Geld, um zu regieren. Es war ein Wandel,
3: immerhin. Die internationale Gemeinschaft hat Geld bezahlt, aber wir mit unseren Leben. Wir
1: bezahlt mit unseren Kämpfen, unseren Anstrengungen. Wir bezahlt mit Generationen und Jahrzehnten von Träumen, Leben und Hoffnungen.
4: Gafari ist wütend. Darüber, dass die USA und die internationale Gemeinschaft keine umfassende Strategie hatten. Und darüber, dass sie abgezogen sind, ohne ihre Ziele zu erreichen.
1: Die internationale Gemeinschaft kam mit ihrer eigenen Strategie nach Afghanistan, mit einem falschen Plan.
9: Sie kam nach Afghanistan, um Osama Bin Laden zu töten
1: und Al-Qaida zu stoppen. Und was ist am Ende dabei herausgekommen? Al-Qaida gibt es weiter. Haqqani ist hier in Afghanistan aktiv. Die Taliban sind in Afghanistan. Was hat die internationale Gemeinschaft also getan? Irgendwie nichts Ich bin geschockt, weil die letzten 20 Jahre wie ein Traum waren.
5: Und jetzt ist
1: alles ein Albtraum. Wir hätten das niemals erwartet. Meine Generation, wir haben so hart gekämpft, so hart gearbeitet.
3: Meine Generation hat sich ihre Welt selbst aufgebaut.
1: Und dann kam die Zeit, wo wir das hätten genießen sollen.
3: Our
1: unsere Errungenschaften, our struggle, unsere Anstrengungen. Und dann wurde das alles zerstört. So, das ist wirklich schmerzhaft. It's really
4: Sarifa Gafari hilft mit ihrer Organisation vor allem Witwen und verwaisten Mädchen in Afghanistan. Dafür ist sie im Frühjahr 2022 sogar ein paar Tage in ihre Heimat geflogen. An Reise nicht ohne Hindernisse, aber ihre Bekanntheit hat sie wohl davor bewahrt, dass die Taliban ihr echte Probleme bereitet haben, meint sie. Auch Sarifa Gafari war bei Kanzlerin Merkel nach den dramatischen Ereignissen im August, nach ihrer Flucht. Und die junge Afghanin fühlte sich von der deutschen Politikerin, damals im Fastruhestand, verstanden.
3: Ich so sure Generation, And she knows that my generation could for my
4: sie sei sich sicher, Merkel glaube an die Kraft der jungen Generation, daran, dass es sich lohnt, den Kampf fortzusetzen. Diese Generation könne alles in Afghanistan ändern. Darüber spricht Zarifa Ghaffari in Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Interviews. Das gibt ihr Hoffnung, sagt sie. Um nicht aufzugeben und um zu überleben. Das war der Fall von Kabul, die zweite Staffel unserer Radio- und Podcast-Serie.
2: Killed in Action. Staffel 2. Der Fall von Kabul. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle. Folge 4. Träumen, Leben, Hoffen.
4: Autoren dieses kosmedialen Rechercheprojekts von NDR und WDR sind Gabor Hallers, Volkmar Kabisch, Martin Kaul und ich, Christoph Heinzle. Am Podcast hat Markus Engert mitgearbeitet. Gesprochen haben Julia Nachtmann, Oda Thormeier, Maria Magdalena Wacinska, Paul Behren, Kai Hufnagel, Jonas Minte und Werner Wölbern. Manuel Gloschewski und Philipp Neumann haben die Staffel technisch realisiert. Die Regie hatte Susanne Krings, die Redaktion Ulrike Thoma. Der Podcast ist eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022. Und wer nicht nur hören, sondern auch sehen will, findet die Fernsehdokumentation Der Fall von Kabul in der ARD-Mediathek. Killed in Action ist ein Podcast von NDR Info in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD.
14: Wir haben wirklich alles versucht. Es ist einfach nur eine Katastrophe. Und ich bin wirklich, wirklich ratlos und weiß einfach nicht mehr weiter. Game over. Wirklich, game over.
8: Leonora ist wieder da, bei ihrem Vater Mike Messing im Südharz. Sie war 15, als sie zum IS ging. Das war 2015. Sie heiratet einen Dschihadisten und wird seine Drittfrau. Leonora bekommt in Syrien zwei Kinder.
9: Mein größter Wunsch ist natürlich, dass wir zusammengehen, aber wenn es wirklich nicht klappt, dann lass wenigstens die Kinder gehen.
8: Nach zwei Jahren Gefangenenlager können Leonora und ihre Töchter nach Deutschland zurückkehren. Sie hat Krieg erlebt, Hunger und Gewalt und kommt vor Gericht.
9: Ich habe noch nie so gezittert, dass ich dadurch nicht reden
1: konnte. So ging mir das an dem Tag. Ich habe nur so den Anwalt angeguckt und habe nur zu ihm gesagt, alles was Sie reden können, bitte reden Sie, weil ich kann nicht reden.
8: In sechs Jahren vom Südharz nach Syrien zum IS und zurück. Fünf neue Folgen Leonora mit 15 zum IS. Als Podcast in der ARD Audiothek.